0: 刘备为巩固蜀地，强攻已被曹操占领的汉中，史称汉中之战。中国的第一部电影《京剧定军山》讲的就是发生在这场战斗中的故事。小说《三国演义》里说诸葛亮智取汉中，但实际上智取汉中的并非诸葛亮。那么，究竟是谁为刘备出谋划策，从实力雄厚的曹操手中夺取了汉中呢？请继续关注《汉末三国》第二十六集，争夺汉中
1: 。前面咱们讲过啊，这个浪迹天涯、苦苦打拼多年的刘备，赤壁之战之后呢，开始交上了好运，而且啊，这个好运一来就没完没了。所以他先是得了荆州，然后呢，益州也落入他的这个手中了。荆州、益州。都来的不怎么费劲儿，就让这个皇叔刘玄德呀非常高兴啊，觉得自己壮了啊，混壮了。那么既得陇，当然就忘数了。得了益州，干脆连挨着益州的汉中我也占了得了。正在刘备寻思着要去占汉中的时候，没成想这事儿呢让曹操占了先。割据汉中的张鲁归降了曹操。要说这个张鲁啊，得先从他爷爷张陵说起。这位张陵又叫张道陵啊，那就是道教当中著名的张天师。据说这位张天师呢，是汉初三杰之一刘侯张良的后代。张良功成身退，飘然而去，潜心修炼辟谷长生、导引轻生之术啊。当然了。这个张良这么干，也有一个重要的原因，是看到了韩信等人的下场，怕这个狡兔死，走狗烹，怕被刘邦杀害，所以他的后代都好这个。据说张陵自幼就很聪慧，七岁的时候就开始学习儒家的五经啊，长大之后呢，更是不断的学习天文、地理、历法这些书，最后进入到了。全国的最高学府洛阳太学啊，在这儿博通五经，成为了一名饱学之士啊。从太学毕业出来，授徒讲经，一举成名。数年之间，他的许门生啊，就达到上千人之多。二十多岁的时候呢，被郡守以贤良方正推荐到了朝廷，经过这个朝廷的考核，被授予县令。但是呢，在县令任上。张陵看到地方豪强的横行，看到当官的贪赃枉法，看到小民百姓食不过腹啊！他一想，自己一介书生，小小县令，根本就改变不了这样的世道。有心杀贼是无力回天，那人微言轻，怎么办？不如效法先祖张良，出离尘世，善保自身，延年益寿。完了，那、啊、所以呢？张陵谢绝了朝廷的一再挽留，辞去官职，北上洛阳，隐居北邙山中。到了汉顺帝的时候，张陵听说巴蜀之地多名山，嗯、呃，而且呢民风淳厚，易于教化，就带着弟子啊入蜀，居住在这个鹤鸣山修道，在这儿呢创设了太上正一蒙威之道，规定凡是教众。都要交五斗米供这个斋教使用，所以后来他这个这一派就被称为五斗米道啊。当然，你也不一定非得交米，猪头啊、鱼头啊、布帛啊、土特产啊，什么都行啊。但是你必须得交东西啊，你得交东西，得得交这个入伙的钱。那、啊、而且规定教重要信仰元始天尊和太上老君，不准随意的祭祀其他的神。另外呢，规定教众内要慈孝，外要敬让，不准兴讼好斗，不准欺诈世人。由于这个五斗米道传道纪律严密，教风正派，所以很快就得到了普及。他作为这个组织的最高领袖，就在这个时候开始被称为天师。他死了之后呢，天师的位子。先是他儿子继承，后来传给了孙子张鲁啊，也就是第三代天师
0: 。张鲁成为天师之后，就把五斗米道从一个宗教组织迅速发展成为割据汉中的地方政权。然而，张鲁之所以能够割据汉中，一个女人功不可没。那么，这个女人是谁？她又是利用什么样的方法帮助张鲁夺得汉中之地呢？
1: 张鲁和益州主人的关系啊，很不简单，不简单到什么地步呢？这个早在刘璋的老爹刘焉当益州牧的时候，张鲁的母亲就跟这个刘焉啊搭上了关系，因为这个张家是教主嘛，啊，所以张鲁他爹娶的这个媳妇儿，也就是张鲁的妈，那是美的。没得说了，那肯定是从下边的这个美女教徒里面选出来的，那所以张鲁他娘据说非常的风骚艳丽，那张鲁他爹死了之后呢，张鲁他娘就跟刘焉据说就拉上了关系啊。史料里边讲啊，说因为张鲁他娘会神秘的道术，经常出入刘焉家中，史料就这么说的，但是呢，会说的不如会听的，大家就琢磨了。你说深更半夜，一漂亮寡妇老上益州主人家中去，这实在不能让人往好处想啊！你说你汇报工作去是吧？因为有这样的关系，所以刘焉对于五斗米道的发展，基本上就采取了睁一眼闭一眼的态度啊。后来等到这个刘焉想割据的时候呢，觉得张鲁这个教派啊是有很大的利用价值的。就任命张鲁为都尉司马，派他跟别部司马张修一起呢攻打汉中太守，结果呢没等打呢，这汉中太守死了，张鲁立马就杀掉了刘焉派来的这个张修，自己占据了汉中。他自己占了汉中之后，刘焉很生气。啊！我让你给我干活，我封你为都邑司马，让你给我打仗，你可倒好啊！你把汉中给独占了啊！你真是一白眼狼，是吧？要不是看在你老娘跟我有一腿的份上，我早宰了你了。但是呢，没过多久，刘焉自己就挂了。刘焉虽然有好几个儿子，但是死的都很早啊。活的最久的，就是他这些儿子里边最笨的那个刘璋。刘璋接了老爹的班之后，对张鲁很不屌，看着张鲁他很不爽啊！你娘很不守妇道，一寡妇整天跟我爹搞在一块叫什么事儿啊？他这我说出去之后，我们家太丢人，你小子也不是什么好东西，是吧？占了汉中还敢不听我的话，是、啊、吧？想造反是吧？刘璋非常不能容忍，干脆就把张鲁的娘，本来他看着也生气，是吧？给杀了。啊！而且呢，把这个张鲁留在这个益州的地里也杀了。这么一来，俩人就算是正式撕破脸了，经常互相进攻。刘璋虽然说是代表着朝廷，但是呢，张鲁下面这些人都不听他的号令啊，而且呢，有秦拔山区的土著相助啊，所以这刘璋啊，还真不能把张鲁怎么着啊。张鲁占据汉中之后，继续用这个五斗米道管束下属，他对当地的百姓非常不错，经常在道路上设立义舍，啊，这个置一米一肉，供这个教徒、饥民、行路者往来之用，让人自由取食，啊，所以由于他让穷人得到了好处，啊，因此呢，他就得到了百姓的拥护，啊，他不是说像那些个。邪教头子啊，像像比如说洪秀全什么这样骗财骗色是吧？自己弄几百个媳妇儿是吧？钱全捞到我们家来是吧？然后你老百姓男女都得分营，他不是这么干啊，所以得到大家的这种拥护。汉中不设置官吏，全部由天师道中的这个首领祭酒来管理各级行政事务。当地的老百姓以及这个土著彝人啊，对张鲁的制度啊都很欢迎。外地流亡到汉中的人也不敢不信奉天师道，啊，所以这个贴这个张鲁的地盘就变成一个政教合一的地盘。那一旦教主成为了这个地方的领袖的话，他的地位就不可动摇了啊，因为你行政领袖没有什么神秘的，我推翻你可以推翻你，但是变成了教主，大家的心目当中的神了，就没有人想去推翻他了啊。所以张鲁的这个这个手段。控制的手段是非常高明的。有一年，这个张鲁的教众啊，有人从地里挖出了一颗玉印啊，也不知道什么时代的，那哎呀，这可是吉兆啊！张鲁一看非常高兴了，是吧？难道这是上天让我称王吗？那张鲁的部下也都愿意让张鲁称汉宁王，你称王了，我们好跟着升官啊！你是王，我们就是侯啊！那你要是侯，我们能是啥呀、啊？是吧？但是呢。张鲁部下那个公曹叫严普，就劝张鲁说：“汉水流域有十万户百姓，土地肥沃，物产丰富。四面地势险要，立于固守。上辅佐天子，可建成齐桓公、晋文公这样的功业啊。退而求其次，咱们也能像窦融那样不失富贵。如今您作为皇上的代表来行使职权。”形式上，你早已完全独立自主，不要去争夺这个王爵的称号。希望您呢、啊，暂时不要称王，别惹祸。那、呃、他的意思很明显啊、呃，咱现在已经实际上跟王没没区别了，干嘛图那个虚名？你称了王，就容易成为别人的标靶啊、呃。张鲁一听，哎，对啊，哎，就听从了这位公曹的意见。
0: 俗话说“树大招风”，张鲁虽然没有称王，但是他依旧成为了别人的标靶
1: 。张鲁在汉中割据，让曹操很不满。你小子怎么着想？是吧？把汉中当成你世袭王国了？我告诉你，汉中也是我大汉帝国的领土。作为大汉帝国的实际领导人，我曹丞相有义务、有责任让你听中央的话。所以建安二十年，曹操亲率大兵攻打张鲁。当年七月，曹操大军抵达阳平关。张鲁一看，曹操来了，我肯定是挡不住的。那我弄点这神神鬼鬼的行，了，真打仗我不灵，就准备以汉中举汉中之地投降曹操。这地方我不要了，那你给我安排个新职位就得了。那只要我不失王侯之位。但是张鲁的弟弟叫张卫不同意。这个率数万精兵，凭借关爱坚守啊，在山上横向筑城墙十十余里，协同他守卫的是当年马腾帐下的第一勇将庞德。咱们上集讲过，马腾的儿子马超曾经跟张鲁混过一段时间，庞德就跟着。后来马超跟了刘备了，庞德就留在了张鲁帐下。这次跟着张卫一起抵御曹操。开战之前，曹操听人讲张鲁是很容易就被打败的啊，而且阳平这个地方呢也不怎么好防守啊，所以他很放松。到实地考察之后，倒吸一口凉气啊啊！谁说这地方不好防守啊？这阳平关简直是一夫当关，万夫莫开呀、啊！那、啊、看来这探马真能胡说八道。但是虽然杨平关地势险要，自己大老远的带兵西征，总不能转转就回去了。所以曹操就做了一番准备，下令攻打。但是呢，阳平关确实不是白给，不但没能取胜，士卒伤亡甚多，军粮也快用尽曹操非常郁闷啊，干脆啊，算了，别打了，回去了啊！想让军队开拔，那、啊、切断山道，然后撤走。
0: 就在曹操打算拔营班师之时，突然上演了戏剧性的一幕。那么，曹张两军之间发生了什么事？曹操又是如何反败为胜，拿下汉中的呢
1: ？既然要撤走，那不能把人马都带走，得有部分部队在山上驻扎的啊！你得掩护主力。所以，这曹操让夏侯渊和许褚把这些个山上的士兵带下山来。但是这些人呢，晚上下山的时候迷路了、啊，稀里糊涂的呀，就走到了张卫的营寨。张卫呢，抵御曹军好几天，一直没怎么吃亏，所以晚上对自己营寨的防守啊，就有些松懈。迷路的曹军一看张卫的人，睡着的睡着，喝醉的喝醉，那，是吧？干脆结营算了。曹军人数虽然不多，但是呢。动作突然，一下就把张卫的士兵啊给打散了，啊，然后这帮人赶紧报给夏侯渊和许褚。夏侯渊一开始不相信，那怎么可能呢？大军打半天没打着，你们这人散兵游勇把人打败了。亲眼目睹之后，非常高兴，回去报给曹操。曹操那就更高兴，了，这么巧啊！于是继续进兵攻打张卫，张卫趁夜逃走，所以曹操稀里糊涂的取得了阳平之战的胜利。而且呢，在这场战斗当中，大将庞德也投降了曹操。张鲁听说杨平已经被曹操攻陷，那汉中无险可守了，就又想投降。那严普呢，就劝他：，那说现在因为受到曹军的压力，咱们被迫投降，一定咱没什么功，没什么好处，不如咱先投奔别人，一同抗拒曹军，然后再归顺。这样的话呢，还能给自个儿捞个好前程。于是呢，他们就逃奔了巴中。啊、嗯，那么在这个张鲁部下撤出汉中的时候啊，要烧毁宝物和仓库啊、嗯。张鲁说：“别，本来咱们是准备归顺国家，这样的意愿还没有转达上去。如今离开这儿，是为了躲避朝廷大军的锋芒，我们并无恶意。宝物仓库本来就是国家所有，不能烧。所以呢。”府库封存之后，张鲁等人离去。曹操兵进南郑啊，一看这个张鲁的这个府库啊，都封着给他呢，非常赞赏啊。又因为这个张鲁本来也没有什么恶意，所以派人就去安慰小玉，招顺招降这个张鲁啊。所以到了这一年十一月，张鲁率家属出来投降，曹操亲出亲自出营迎接。代表朝廷授予张鲁镇南将军官职啊，按照这个接待宾客的礼节接待他，封阆中侯，十亿万户。然后张鲁的五个儿子严普这些人都封为列侯，庞德也封为利益将军。那么汉中这就算赏给了曹操
0: 了。虽然汉中之地已被曹操收入囊中。但是刚刚夺取益州的刘备，不仅没有就此放弃，反而立刻率军北上，直击汉中。那么刘备为何非要夺取汉中不可？汉中之地对于刘备究竟有着怎样的重要性呢
1: ？汉中是益州的屏障。早在张鲁逃奔巴中的时候，黄权就跟刘备讲说，如果失去了汉中。巴中、巴东、巴西很难挽救，这就是割去了蜀的这个四肢。所以刘备赶紧任命黄权为护军，带兵去迎接张鲁。没等见着张鲁呢，张鲁就投降曹操了。曹操收了张鲁，留夏侯渊、张合防守汉中。啊，这个时候呢，他也有趁机攻取巴蜀其他地盘的意思，因为夏侯渊和张合算得上是曹操手下一等一的名将。所以，张合就率领军队攻巴西，想把这儿的人呢迁到汉中，跟张飞对峙了五十多天。张飞率精兵一万多人啊，然后这个跟张合军激战。由于山路狭窄，张合的军队前后不能救应，所以张飞击败了张合。刘备在巴西的这个领土得以保全。这一战虽然保全了巴西。但是呢，汉中为曹操所得，对益州来讲啊，就是头顶上悬着一柄利剑。曹操随时可能由此南下，法正就向刘备建议，说曹操收降张鲁，占据汉中，但是呢，你看他却不借助这个有利时机进攻巴蜀，而留下夏侯渊、张合驻守汉中，自己急速北返。这么做并非因为他才智不够。而是他力量不足，必将有内忧的缘故。那如今我估计夏侯渊、张合的才能绝对不及我们的将领。现在如果我们举兵进攻，一定可以取胜啊！夺取汉中之后，我们广开农田，积蓄粮草，等待有利时机。搞好了，就可以将曹操彻底击败，兴复汉室。搞不好，我们也可以蚕食雍凉二州，拓展我们的疆土；最次，也能长期据险固守，与曹操对峙。这可是天赐良机，机不可失，失不再来。刘备非常那个赞同法正的策略啊，率军进攻汉中，派张飞、马超、吴兰三员大将领兵参战。曹操派大将曹洪拒敌曹洪要攻打吴兰，而张飞呢率军声称要切断曹军的后路啊。曹洪和这个将领们、啊、商议怎么办啊？咱要打吴兰的话，张飞要切断后路。诸位将军，咱们怎么打啊？大家犹豫不决，不知道该不该打吴兰啊。所以这个时候，这个齐都尉曹休啊，这都是他们曹氏家族的人讲。说张飞如果确实要切断我军后路的话，应该派军队隐蔽行军。现在先大造声势，而实际上做不到。那这是非常清楚的事张飞善干这啊，那长坂坡弄二十几个骑兵是吧？马尾巴上捆着这树杈啊,啊,啊跑，那冒烟，他不就是、他就爱干这事儿是吧？所以我军应该趁敌人尚未集结，迅速击败吴兰。吴兰如果被击败，张飞自然退走。曹洪听了建议，进军击败吴兰啊，而且呢是镇斩吴兰。张飞、马超果然就撤退了
0: 。虽然争夺汉中之战刘备出师不利，但是《三国演义》里说，最后诸葛亮智取汉中，曹阿瞒兵退斜谷。在评书演义》当中，诸葛亮一直都被塑造成辅佐刘备的最大谋士。然而，历史上汉中之战的幕后军师却并非诸葛亮，而是另有其人。那么，汉中一战的核心军师是谁？刘备又是如何在他的辅佐之下，迫使曹操退出汉中的呢
1: ？刘备率军在定军山这个山路扎营，与这个夏侯渊部对峙。当时，夏侯渊驻守南线的据点走马谷。张合据守东线的据点广石，法正建议刘备声东击西啊，让刘备把万余精兵分作十队，轮番进攻广石。张合率亲兵搏战，虽然没有丢失据点，但是呢，挡不住刘备军的车轮战术，所以就向夏侯渊请求增援啊。那么夏侯渊呢，就把精兵分拨了一半去救援张合。自己呢，继续固守南线，然后刘备接受法正的建议，率兵偷袭走马谷，放火烧毁了曹军阵地前的防卫工事鹿角。夏侯渊率四百勇士出营救火，想修补鹿角。这个时候，法正看准了时机，见夏侯渊正处劣势，提议全力进攻夏侯渊。刘备于是命令大将黄忠居高临下，从后方勒鼓突袭。夏侯渊猝不及防被黄忠斩杀，曹军大败。所以这个《三国志·黄忠传》里是这么记载：冤众甚精啊，他的部队很很精良。中推锋必进，劝帅士卒，金鼓震天，欢声动雨，一战斩冤，冤军大败。这就是今天评书演绎、戏曲舞台上津津乐道的定军山啊，刘备五虎上将的另一位黄忠。露脸的事儿啊！你按说这个《三国演义》里边讲啊，是吧？这个武功排排这个前九的六个都是刘备手下，那刘备最后都没得天下，那所以你可见这《三国演义》啊不能全信啊！讲到这儿，我们看出来是吧？这个时候跟随刘备出谋划策，刘备的核心军师全是法正，并非诸葛亮。那诸葛亮在后方留守呢？啊，在评书《演义》里一讲，这都是。这个这个这个呃，诸葛亮的功劳啊，包括诸葛亮怎么击黄忠啊，实际上这些事儿没有啊。这个时候是法正这个给刘备出谋划策。夏侯渊一死，曹军没了主帅啊，军中人心惶惶，不知如何是好。曹军就推举大将张合为主帅，军心才算安定下来。到了第二天啊，刘备打算渡汉水，发动攻击、呃曹军众将认为寡不敌众，准备依凭这个汉水列阵抵抗，是吧？郭淮说呀，这是我们向敌人示弱是吧？这样做我们不能挫败敌人是吧？不是好计，不如远离汉水列阵，是吧？你在汉水边，你你在河边列阵，是吧？他弄好就不过来了。你远离汉水列阵，他就会过河跟我们打，是吧？等到敌人过河过到一半的时候，我们再出击，定可以击败刘击败刘备。这叫击敌于半渡。兵法上讲，这是上上之策。曹军众将认为郭淮说的有理啊，所以呢，就离汉水一段距离列好了阵，等着这个刘备的军队过来。刘备不白给啊，是吧？走南闯北这么多年，虽然败仗多、胜仗少，但是也算是戎马一生。所以刘备一看，曹军摆开这么一个架势，心生怀疑啊，小样这我还不懂你要干嘛啊？你想趁着我军渡河渡到一半的时候，出发动突然袭击，是吧？把我们都弄到河里喂鱼。所以命令将士不要过河，双方沿汉水对峙。曹操得知大将夏侯渊被刘备斩杀，恨得呀，对这个刘备是咬牙切齿，是、啊、因为这个曹家跟夏侯家的关系很复杂，是、啊、据说曹操本姓夏侯，是过继给了这个曹家嘛，那、啊、就是曹操他爹啊，过继给了宦官做做这个养子，是、啊、所以这样一来的话，等于本家兄弟让人杀了。那、啊、在这一年的三月，曹操自己率大军从长安出发，兵出斜谷，派兵据守险要之地，啊以便大军顺利到达汉中，要给刘备一个教训。刘备这个时候早就混装了啊，不是当年让人追得上天无路、入地无门、满地乱跑的时候了。他说：“曹操虽然亲自率兵强来，量起不了什么作用，我一定要占有全部汉中。”于是集结军队，占据险要，但是始终不与曹军交战。啊、嗯，我拖着你，因为这儿离我后方近，离你后方远。啊，曹操占据了北山，但是呢，他要运送粮米。黄忠呢，企图率军夺取这个曹军的粮米。啊，就跟这个大军约定好，啊，我什么什么时候回营？过了约定的时间，呢，没回来。所以，大将赵云有些担心，率骑兵数十人出营查看。恰巧曹操大军出动，赵云跟这个曹军是猝然相遇，面无惧色，冲进敌阵，且战且退。曹军散开之后，再度会合，追至赵云的军营前。赵云进入军营之后，大开营门，偃旗息鼓。然后这个曹军就怀疑营中有埋伏，不敢进去，只好撤退。曹军一撤，赵云命令勒起战鼓，鼓声震天，但是只以强弩在后边射杀曹兵。曹军以为赵云来追呀，吓得是四散奔逃，自相践踏，落入汉水中而死的都非常多。第二天，这个刘备亲自来到赵云的兵营，听说了昨天的。故事又查看了昨天的战场，高兴的拍着赵云的肩膀说：“赵子龙一身是胆啊！”这也是一句这个成语啊。赵子龙浑身是胆啊！就这样，曹操跟刘备对峙了一个多月，始终没能跟刘备正面交锋。曹军当中有很多人开小差当逃兵。到了这一年的五月，曹操就率领大军返回了长安，刘备就占领了全部的。汉中，张鲁啊，虽然把汉中献给了曹操，但是汉中很快就被刘备所得。刘备的力量可就更强大。那么，刘备占了汉中之后，又会上演什么样的故事呢？关于这个问题呢，下一期再见，谢谢大家。